0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcastia. Tänään vieraanamme on Tuomas Kurttila ja Marjo Hannukkala. Marjo, kun ottaa huomioon sen, miltä maailma nyt näyttää ja mihin suuntaan se on kehittymässä, mikä on mielestäsi yksi tärkein asia, mitä peruskoulussa pitäisi tässä ajassa ensisijaisesti opettaa?
1: Sanoisin, että kyllä se on hyvinvointi ja hyvinvointitaidot, joihin mielenhyvinvointi ja mielenterveystaidot kiinnittyy. Se on ihan koko yhteisöä rakentavaa osaamista, eli hyvinvointi rakentuu yhteisössä, kouluyhteisössä. Toisaalta se on myös jokaisen ihan yksilöllisesti harjoitettavia taitoja, eli mielenterveystaitoja ja pitkäjänteistä työtä. Siihen on kaikki valmiudet meillä tänä päivänä. Meillä on osaamista, meillä on tutkittua tietoa, mistä kouluhyvinvointi ja hyvinvointi koulussa rakentuu. Ei muuta kuin otetaan vahvasti käyttöön.
0: Tuomas, miten sä vastaat tähän samaan kysymykseen? No
2: tekee mieli kyllä. Kovasti kompata, mitä Marjo sanoi. Samalla tottahan toki akateemiset perustaidot on, on aina ytimessä ja, ja sen takia me toki myös koulussa olemme. Ei, ei toki tarkoita sitä, etteivätkö ne olisi tärkeitä, mutta kyllä mä ajattelen myös, että tunnetaidot, se kuinka me olemme itsemme ja toistemme kanssa ja myös yhteisössä, kyllä siinä on jotain aivan, aivan erityisen tärkeää ja Lopulta voi ajatella, että se luo pohjan myös niille akateemisille taidoille, jotta meillä on hyvä olla, turvallista olla. Silloin me myös opimme niitä opetussuunnitelman muita osa-alueita.
0: Miten te näette, miten tässä hetkessä me onnistutaan Suomessa näissä mm-hmm. tehtävissä? Mikä noihin aiheisiin liittyen niin kuin toimii nyt hyvin ja missä olisi vielä niitä kohtia, mihin pitäisi oikeasti keskittyä?
1: Juuri... Syyskuun Hesarissa Katariina Salmelaaro nosti esille, että on tutkimustuloksia, että miten epätasaisesti suomalaisessa koulussa näitä tunnevuorovaikutussosiaalisia taitoja vielä opetetaan. Eli tavallaan me ollaan menty eteenpäin. On on ihan varhaiskasvatuksesta alkaen tunnetaitoja, kaveritaitoja, empatiataitoja opetetaan, mutta se ei ole systemaattista eikä ole kaikille lapsille ja nuorille tasavertaisesti saatavissa. Ja siihen pitää vaikuttaa tosi nopeasti, että ne on opetussuunnitelmassa, se on suomalaisessa koulujärjestelmässä ihan, ihan kansainvälisestikin me ollaan ihan etumetreillä tässä, että me ollaan saatu opetussuunnitelmiin tällainen osaaminen, mutta miten se jalkautuu ihan jokaisen varhaiskasvatuksen, koulun, arkeen ja osaamiseen, niin siihen meidän tekee, tulee tehdä edelleen työtä, vaikka Mieli esimerkiksi on tehty jo 20 vuoden ajan tätä, tätä juurruttavaa, osaamisen vahvistavaa työtä. vastaanottoon ollut Huikeeta. Halutaan osaamista näille, näihin taitoihin, mutta edelleen meidän pitää sitä vahvistaa ja viedä sitä opettajakoulutukseen, että se lähtee sieltä jo viiden vuoden opettajakoulutuksen aikana, osaamisen lisäämi, lisääntyminen.
2: Joo, Marja sanoi yhden aivan erityisen tärkeän sanan, eli varhaiskasvatus. Kun mm-hmm. puhutaan siitä, miten koulussa menee tai miten koulussa pärjättäisiin miten olisi hyvää, niin kyllä pitää katsoa juuri siihen, mitä ennen koulua. Kun varhaiskastus tuli mainituksi, niin ajattelen, että, että se, mikä ehkä tässä ajassa on silti sitä hyvää tuohon kysymykseen liittyen, on se, että me ymmärretään tämä varhaisen merkitys. Ja jos me sanotaan, että koulussa pitää tunnetaito, opetusta, tietoisuustaitoja vahvistaa, niin kyllä kaikki lähtee siitä, mitä kodissa, mitä vanhemmat, mitä ennen koulua. Tämä on aivan ydintä ja se ei poissulje sitä, etteikö tämä olisi kaikkien yhteinen tehtävä, mutta ajattelen, että jos meillä onkin niin, että esimerkiksi koulussa tietoisuustaito, ajattelu, tunnetaito, kaveritaito, teemat vahvistuu, mutta silti sen niin varhainen kasvun ympäristö jää laimeaksi, niin se on jopa aika ristiriitainen tilanne lapselle, lapsen kasvun kehityksen kannalta. Eli mitä pitäisi tehdä? Koulun näkökulmasta on se, että me nimenomaan vanhempien taitoja vahvistetaan ennen koulun aloitusikää. Esimerkiksi ensikodin väki meillä on perheneuvoloissa jatkuvaluonteisesti tämmöisiä ihmeelliset vuodet ryhmiä, joissa annetaan vanhemmille taitoja, kuinka olen lapseni kanssa, kuinka hänen itsetuntoa, kehitystä, kaveritaitoja, sosiaalisia taitoja voin olla kehittämässä. Ja tämä on hirveän oleellista, että mitkä ne vanhemman kyvyt, kompetenssit, ajattelumaailmat ovat. Eli tuo varhaiskasvatuksen kysymys niin, että me puhutaan aidosti siitä kodista, perheen
0: vanhempien taidoista. Joo, ennen kuin Jounin päästään tässä vielä vauhtiin oman kysymyspatteriset kanssa, niin mä tuohon. Siinä mielessä vaikka itse koen, että aika paljon miettinyt kasvatuksen liittyviä asioita, on ollut kuitenkin Kymmenen vuotta opettajana töissä ennen kuin sain ensimmäisen lapsen, mutta nyt kun on kotona 1, 3 ja 5 vuotiaat, niin tässä viiden vuoden aikana on huomannut, että mm. kyllä on itse joutunut oppimaan aika paljon taitoja, niin kuin miten lasta ää, kasvataan semmoisessa niin hänelle henkisessä turvallisessa ympäristössä, että Joo. on se ollut kasvun paikka itsellekin. Ilman
2: muuta. joka liittyy meihin vanhempiin itseemme, se on se, minkä lapsikin lopulta oppii. Me puhutaan paljon leikistä kuinka leiken lapseni kanssa. Ja niin yksinkertaiselta, kun se kuulostaa, niin silti siinä on paljon asioita, joita huomioottamalla me päästään pidemmälle. Opitaan sinnikkyyttä, opitaan luovuutta, opitaan lapsijohtoista leikkiä. Näitä me se tehdään ihan vanhempainryhmien ryhmien kanssa, tosi tavallisia perheitä, mutta kuitenkin perheitä, joilla voi olla tiettyjä tuen tarpeita oman lapsen osalta. Mutta kun me ollaan liikkeellä ennen koulua, niin silloin me luodaan hyvät pohjat, joista lähteä eteenpäin. Ja silloin osana lapsiryhmää tämä lapsi pärjää. Hänen taidot kehittyy ja hän liittää niihin taitoihin muita vertaisia.
1: On ihan samaa mieltä ja nimenomaan, jos ajatellaan sitten varhaiskasvatusta vielä, että jos kaikilla lapsilla ei ole niin kuin kotitaustassa niitä va- samanlaisia valmiuksia, että saisi sitä vuorovaikutusosaamista, tunneosaamista siellä äh, kodin vuorovaikutuksessa, niin turvallinen lapsiryhmä, jossa on turvallinen aikuinen, kun näitä harjoitellaan yhdessä, tunteiden tunnistamista, sana- sanoittamista, tarinoiden, leikin, leikkiin mukaanottamisen äh, kautta, niin siinä jokainen lapsi samalla harjoittelee, ja ryhmä on turvallinen.
2: Joo. Sitten tässä tulee helposti ehkä semmoista keskustelua, että, että on se avutonta, että tällaista pitää niin neuvolaa mennä tämmöistä lapsijohtoista liikkiä opettelemaan. Ja niin sitten väki antaa kymmenen minuutin tehtävän jokaiselle arkipäivälleen. Sitten meillä on lomake, johon ää, tunnistat omia ja lapsen reaktioita. Mutta mä sanon, että ne on taitoja, joita meillä tässä maassa ei ole vanhemmuudessa ollut siinä määrin, kun pitäisi olla. Eli se on oikeasti niin taitoperustaista ja kysymys ei ole siitä, että jotenkin me menetettyne menetetty ne taidot. Voi olla, että me ei olla oltu niiden, niiden taitojen, tunteiden, asioiden äärellä ja lapsen kohdalla. Ja mehän monesti puhutaan
3: nimenomaan näistä tunnetaidoista, että ne on ikään kuin sisäsyntys ja mm. vaikka nehän on samalla tavalla taitoja, mitä me voidaan oppia, myös me aikuiset.
1: Joo, ja niitä opet, opet, opitaan ja opetellaan koko elämän ajan. Minusta se on niin kuin vahvasta vaariin yes. asti, että myös, myös ikääntyessä isovanhempana ää, näitä taitoja voi oppia. Ja monesti se on juuri, että me olemme toinen toisillemme peilinä, mm. että niitä opitaan vuorovaikutuksessa.
2: Ja ihana, kun meitä kiellettiin vähän ydisemästä ja validoimasta. Mm. Mm. Mutta täytyy sanoa, että juuri näin, koska se, minkä Marjo sanoi, että vauva että miten ne varhaiset vuorovaikutushetket, tilanteet, ympäristöt, kiintymyssuhteet, nehän mukana me elämme, ne mukana me olemme. Ja tämä on sitten kuitenkin kysymys, johon me voidaan aina pysähtyä, että ihmisen kasvu ja kehitys ei lopu koskaan. Mutta se, että me aikuinen nähdään myös tämmöisenä kehittyvänä olentona, on valtavan tärkeää, koska silloin juuri ne lapset, joiden... Kanssamme aikaa me vietämme, olemme ammattikasvattajia tai vanhempia, niin silloin he pääsee myös pidemmälle. Eli kaikki lähtee kummallista kyllä lapsen kohdalla niistä aikuisista, jotka häntä ympäröivät. Koska se on se kysymys turvasta ja kiintymyksestä ja hoivasta huolenpidosta.
1: Ja tähän voisi palata jälleen tähän kouluun ja koulun kasvattajiin, ammattilaisiin, opettajiin. Eli niin kuin tuossa alussakin sanoin, niin minkälaiset valmiudet koulutus Suomessa tänä päivänä antaa tunne, vuorovaikutus, sosiaalisten taitojen, mielenterveystaitojen opettamiseen, että niitä ei voi kaataa ylhäältä Lapsille, lapsiryhmälle, vaan ne on taitoja, joita siinä opettaa koulutuksen aikana. Myös nuori ammattivalmistuva pedagogi saa itse Pitäisi saada itse harjoitella ja vahvistaa, reflektoida, mitkä on mun valmiudet jo aikaisemmin ja miten mä voin omaa, omia taitoja vahvistaa, minkälainen on, se myös kasvattaa sitä omaa työssä jaksamista, työhyvinvointia. Että miten mä puran mun stressiä, kuormitusta, mistä mä kerään voimavaroja ja saan merkitystä elämään ja se kaikki Niitä kaikkea pitäisi siellä opettaa koulutuksen aikana viiden vuoden matkalla jo olla mahdollisuus harjoitella samalla, kun saada valmiuksia ihan pedagogisiin taitoihin. Juuri on tullut tutkimuksia esimerkiksi, miten hyvinvointi ja pedagoginen osaaminen, ne nivoutuu toinen toisiinsa.
2: Kyllä. Jotenkin tämmöisen ehkä vakauttavan työotteen teema. Eli mitä on semmoinen vakauttava työote? Eli se ei ole sitä, jos lähdetään siitä liikkeelle, mitä se ehkä ei ole, niin että me, me tavallaan aika pistemmäisesti käydään kurssi tai me käydään joku koulutus tai me, me niin otetaan semmoinen huippuhetki vaikka näille tietoisuustaidoille. Vaan se on tosi paljon arkea. Ja se on se kysymys meille, että miten se siinä arjessa näkyy, arjen rakenteissa. Aloitetaanko me kokouksemme palaverit vaikka pienellä harjoituksella. On se sitten hengitysharjoitusta vai tietoisuustaitoharjoitusta, jotka on tosi lyhyitä, muutamia minuuttia. Että uskalletaanko me tavallaan antautua tälle teemalle, koska se vaatii meiltä vähän semmoista heittäytymistä. Ja kyllä mä uusimpaan kouluterveyskyselyn tuloksiin, kun tulee... Ja edelleen siellä se 40 prosenttia 8 sanoi nytkin, että ei opettaja ole kiinnostunut mun kuulumisista. 40 prosenttia koko maassa. Ja se on niin häkellyttävä tulos, koska mä jotenkin aina ajattelen, että näinhän se ei niinku ole oikeasti. Opettaja on kiinnostunut suuremmassa määrin. Mutta se mitä välittyy on kuitenkin tuo. Tai että viikoittain kiusattuna olevien lasten nuorten osuus yläkouluikäisistä on kasvanut – nyt viime vuosina, 2023, eli nyt syksyn tuloksia viime keväältä, kun tullaan. Eli jotenkin ajattelin, että tässä on myös kyllä sillä tavalla aika kriittinen kohta, että vaikka ollaan menty eteenpäin, niin jotenkin sitä vaikuttavuutta me ei nyt siinä määrillä saada.
0: Joo, mä itse vähän niin kri- kritisoisin meidän aineenopetusjärjestelmää siinä mielessä, että miten se on rakennettu just tuossa, että jos sanotaan että 40 prosenttia oppilaista kokee, että aikuinen ei, ei välitä. Tai ei ole kiinnostunut mistä, no. mistä hänestä tuntuu. Mä olisin siis itse ollut kymmenen vuotta aineenopettajana, ja ne oppilaat tai opiskelijat, kun ne menee luokasta toiseen, ja yksi opettaja näkee aina semmoisen lyhyen hetken, ja sitten siinä on kuitenkin semmoinen omalainen paine siitä aineen opettamisesta siihen liittyen, niin, niin jos seuraisi vaikka yhtä oppilasta koko sen koulupäivän, että miltä se koulu hänelle näyttäytyy, niin hän siinä niin vaihtuu aikuiset, joiden vaikutuspiirissä on, mutta aina osana ryhmää. Ja, ja mä en yhtään ylläty, vaikka joku menisi monta kuukautta koulussa ilman, että yksi aikuinen ei niin huomaisi tai kysyisi, mitä kuuluu tai muuta.
3: Tuo varmaan siis yksi osa totuutta, mutta itse asiassa jos me katsotaan sitä niinku laajemmin, niin tähän ei pelkästään rajoitu kouluun ja aineenopettajien aikuinen mm. lapsi suhteessa, vaan myös me nähdään laskua siinä, että miten lapset ja nuoret kokee omien vanhempien, että voiko he kertoa omille vanhemmille. Että tämä, tavallaan niin kuin, että tämä on varmasti totta, mitä Pekka kuvasi, mutta mun mielestä tämä ehkä enemmän kertoo itse asiassa siitä, kun nämä kaksi, kaksi asiaa tilastoon laskee, niin kun heikentyy molemmat yhtä aikaa, niin jollain tavalla niin kuin lasten ja nuorten ja aikuisten välinen yhteys katkeaa.
2: Joo, hmm. no, toi on kiinnostavaa, koska pitkään toi nimenomaan vahvistui, tämä kysymys siellä, eli että pystynkö puhumaan vaikeista asioista omalle vanhemmalleni. Että toi käänne, kun se siellä on, niin, niin se on tietysti tosi, tosi huolestuttavaa. Toki se luku on ollut korkea, siellä 90 prosentin tietämissä, mutta silti se on tosi oleellinen havainto. Eli varmaan liittyy yhtäältä siihen, että mihin se meidän aikuisten aika, aika menee. On se ammattikasvatusta, on se kotikasvatusta. Ja kyllä me huomataan siis, kun kerroin tästä varhaisen vuorovaikutuksen teemasta ja sieltä maailmasta. Niin aika monella vanhemmalla, joiden kanssa me tehdään työtä ensikodissa, sille neuvoloiden suunnalla on, on kokemus, että, että jotenkin mun, mun lapseni esimerkiksi ei leiki. Ja se, mikä siellä tekijä aika tyypillisesti saattaa olla, että häiriin ja tekijät äh, arjessa tulee ja keskeyttää sitä vuorovaikutusta jatkuvaluonteisesti. Ja tämä on jotenkin todella kurjaa ja yksinkertaistavaa, mutta joudun sen sanomaan. Että, Mitä ne voisi tuomassa olla ne no, häiriöjä? se vähän konkreettista sanoa? voin olla? mä. Tän, mä nyt Sano kamera tuolla. Niin kyllä, siinä on todella paljon tähän liittyvää. Ja tavallaan, että mikä meitä niin häiritsee. Siis meillähän on nyt tämmöinen ADT-uusin yhdistelmä, ehkä tulossa, Attention Deficit Trade, eli itse luotuja keskittymiskyvyn häiriö käyttäytymistekijöitä, sanotaan nyt näin suomeksi. Ja tähän se liittyy. Eli jokin meitä keskeyttää sellaisessa vuorovaikutuksessa, jossa pitäisi olla pitkäjänteisesti rauhassa. Varsinko Leikin teema on sitä?
1: Kyllä, ja sitten... Juurikin näin ajatellaan, että miten toisaalta hyvin yksinkertaista on tämä arjen hyvinvoinnin rakentaminen. Se, se on vähän niin kuin sitä tylsää arkea myös. Ajatellaan pienlapsiperhettä tai, tai yhtä lailla murrosikäisten nuorten kanssa rajoja, rakkautta, aamupuuroa, iltapalaa, kohtaamista. Mm-hmm. Eli Hyvin Tuomas nostit näitä haasteita just, että mikä vie siltä kohtaamiselta tilaa, Joo. mikä on syöppönä
3: siellä. Yksi, vi- yksi hyvä esimerkki oli, kun tuossa tehtiin oman perheen kanssa kaikkia reissuja, on nelosluokkalainen tytär, niin reissuja ja kaikki tosi hienoja juttuja ja sitten kysyin, kysyin lapselta, että mikä oli se paras juttu tänä kesänä, niin hän muisti sen ihan superjuttuna sen, kun me oltiin lautapeliä kerran yksi ilta pelkästään
2: kaikkea niiden ulkoma- suusta tuntui?
3: Se oli pysäyttävää. Tuhuta.
1: <tuhuta> se oli
3: pysäyttävää. Mahtavaa. Mitä te näette, että kun ollaan puhuttu niin kuin, vähän niin kuin toimintakulttuurissa, vähän millaiset asiat on tärkeitä koulussa, jotka tukevat ikään kuin sitä lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä vähän kotona, niin mitkä vielä asia, jos konkretisoi vielä, että mitä on parasta, mitä esimerkiksi Tuomas aikuiset voi tehdä lasten ja nuorten mielenterveyden eteen koulussa ja Mario ehkä sitten vielä. Jotenkin koulu Joo.
2: No, kyllä mä jotenkin haluan ottaa koukkua tuosta Evelä edellisestä, eli tästä sanasta tyllysä. Eli jos mä ajattelen nyt niin isosti aikuiset, ja mä ajattelen yhteiskunnan tason, niin kyllä meidän pitäisi vähentää. Meidän pitäisi todella niin vähentää mm, sisältöä siinä suhteessa, että me oikeasti... Mietitään ihan opetussuunnitelman lähtöisesti, että mihin me keskitytään, mihin me se aika käytetään, joka meillä on. Ja se ei pois sulle sitä, että se opettajan autonomia, mikä on kauhean tärkeää ja meillä hieno luottamuksen osoitus ammattilaisia kohtaan ja se viisaus, miksi me ollaan näin kehittynyt yhteiskunta, että sille annettaisiin lisää arvoa. Eli jotenkin, kun puhutaan tämmöistä ydinainesanalyysistä, niin meidän pitäisi miettiä, että mitä kaikkea tähän pöydälle mahtuu, sinne ei mahdu niin paljon kuin me tänä päivänä ajateltaisiin. Ja tämä tylsyyden teema on aivan mahdottoman tärkeä, koska pitää olla sitä niin viipyylemää tylsyyden aikaa, sen sietämistä myös. Sen, sen sietämistä, että kaikki ei ole aina täynnä ja me ollaan jotenkin aika täynnä. Kyllä mä ajattelen että toinen kohta on se, että miten vaikka näitä kouluterveyskyselyn tuloksia kouluyhteisössä, kun tullaan sille tasolle, miten niitä käsitellään, avataan. Miten me pysähdytään katsomaan, mitä tämän meidän oppilaitoksen koulun lapset nuoret vastasivat. Ja, ja tässä se avoin mieli, jotenkin vielä, vielä semmoinen ei-tietämisen positio. Että me ei niin lähdetä, kun nopeasti me lähdetään niin perustelemaan, mistä tässä on kysymys tai mistä tässä ei ole kysymys. Ja me otetaan ne meidän suojat päälle. Se on kauhean tavanomasta ja, ja, ja jotenkin ymmärrettävää. Mutta se olisi tärkeää, että me yhdessä. Ja kolmas on sitten se niin lasten kanssa. Ja, ja ajattelen myös, että, että se lämpö, mistä me ehkä tässä puhutaan myös, on aidosti vaatimista. Se ei ole niin kuin, että me vaan helpotetaan. Ei. Se on ihan semmoista rakkaudellista vaatimista, että sä pystyt ja sun on pystyttävä, koska tämä maailma on tällainen, että aamulla pitää herätä ja läksyt pitää tehdä ja, ja sä pystyt. Ja tässä tullaan sen pystyvyyden teemaan, eli se viesti, että sussa on taitoja ja jos me ei olla vielä ihan perillä, niin ne on ehkä taito, vajeita tai puutoksia, mutta kysymys ei ole siitä ihmisestä, persoonasta, vaan on kysymys niistä taidoista. Ja nämä kolme tasoa, se yhteiskunnan yhteisön, johon liittyy aikuiset ja sen lapsen kohtaamisen. Mä niin että lopulta aika yksinkertainen kolmikko.
1: Nimenomaan yksinkertainen kolmikko, juuri näin. Ja, ja miten pitkäjänteistä työtä se on ja miten jos ajatellaan ä, toimintakulttuuria koulussa hyvinvointia vahvistavaa, niin kyllähän se on johtamisella paljon merkitystä. Miten johtaja ä, johto kuljettaa, keskusteluttaa ä, koulun arvoja, kouluyhteisön arvoja ottaa siihen koko yhteisön mukaan, opettajat, moniammatillisen henkilöstön ja niin kuin Tuomaskin sanoit, oppilaat, nuoret, toimijoina yhdessä rakennetaan sitä hyvinvointia vahvistavaa kulttuuria. Ja siinä se yhdessäolo, kohtaaminen, vahvuuksien tunnistaminen, niin kuin sanoititkin, että se on välillä ihan sitä kovaa työtä, Opitaan ja opiskellaan, kannustetaan myös pettymysten hetkellä. Nähdään, että on voimavaroja, mennään eteenpäin. Kuunteleminen, kuulluksi tuleminen, se nousee myös. Ja kohtaaminen, mikä merkitys sillä on nuorelle kouluyhteisössä. Se antaa voimavaroja matun nähdyksi. Mä oon merkityksellinen, mä kuulun tähän yhteisöön ja se tuo sitä oppijan intoa myös, innostuu oppimisesta. Mä olen tärkeä pala tässä yhteisössä. Sitten systemaattisesti myös näiden taitojen harjoittelu. Tiedetään, että ne ei synny itsestään, niin kuin tuossa hetki sitten puhuttiin. Ja ryhmäytyminen. En tiedä, toivottavasti ei ole enää sitä, mutta on ollut paljon kouluissa myös, että ryhmäytymispäivä on syksyssä. Tosi tärkeä, hieno juttu. Liputan, mutta kun sitä ryhmäytymistä pitäisi tehdä jokainen kerta, kun luokka tulee yhteen. Se on ryhmä ja niihin niitä pedagogisia taitoja. Miten hetkessä rauhoittaa ryhmää, tehdä siitä yhteisen tälle tunnille, tälle kokonaisuudelle. Eli siitä nostit esille tätä puolella, että monesti myös se aineen hallinta, sisällöt, vaativia, ja Tuomaskin sanoit sitä, että meillä on vaativia sisältöjä, ja se kasvu yhdessä, sille se oppiminen ja ainesisältöjen haltuunottaminen myös rakentuu.
0: Onko siellä jotain konkreettisia esimerkkejä mielessä, jossain vaikka tietyssä yksittäisessä koulussa tai jossain, missä on niin hyviä käytänteitä otettu käyttöön? Minulla tulee vaikka
2: kolme ja lähdetään liikkeelle sieltä varhaiskasvatuksesta. Mä sanon ehkä ihmisiä, koska mä ajattelin, että niin kun tavallaan tekee todeksi sen, mitä on sitten niin päätettavaa tehdä. Antti Kylliäinen on kiinnostava hahmo, joka on päiväkodeissa tuonut nimenomaan tämmöistä hyvekasvatusta ää, näkyviin. Ja sitä on tehty muun mm. muassa Espoon suunnalla ja eri puolilla Suomea. Hienoa työtä, joka on niinku konkretisoinut sitä, mitä ne arvot on. Puhutaan niinku arvoista, ne on aika juhlallisia ja niistä me lähdetään usein liikkeelle monissa organisaatioissa. Voidaan ajatella, että on itse organisaatioyhteisö. On määritelty hyveitä. Eli mikä tekee meistä hyviä ja mikä tekee meille hyvää. Ja teon sanoi. Kiitän, mä moikkaan, kun tulen päiväkotiin, mä sanon heipat, kun mä lähden. Eli te on sanoja. Ja se on musta todella kiinnostavaa, että näissä päiväkodeissa on päästy eteenpäin myös siinä niin yhteisön hyvinvoinnissa. Ja nyt me puhutaan tosi pienistä lapsista, päiväkoti-varhaskastusikäisistä. Eli ne hän liittyy siihen, mitä me teemme. Ja näinkin pienet lapset kannattelevat niitä hyveitä omassa toiminnassaan, eli käytöksessä.
1: Mun tulee tuohon mieleen ö, päiväkoti, joissa, tai päiväkoteja, joissa on otettu näitä mielenterveystaitoja vahvistavia pedagogisia välineitä käyttöön, niin esimerkiksi sellainen kuin eläinlasten tarinoita, eläinhahmot, eri, hyvin erilaisia persoonaltaan harjoittelee näitä taitoja, on vähän semmoista foorumteatterityyppistä Tarinaa siinä ja siinä on just esimerkiksi leikkiin mukaan ottamisen taitoja harjoitellaan. Ja, ja sitten lapset osallistuu siihen, miten se tarina jatkuu, kun se pysäytetään, että et, otetaan, ei jätetä syrjään. No sitten leikki tämän jälkeen, niin lapset, neljävuotiaat, lähti naulakolle ja ulkovaatteita laitto päälle ja tota, sai varmasti myös apua tähän pukemiseen, niin tota, siinä... Ää, Kaveri sanoi toisilleensa, että muistetaan sitten tänään, että ei jätetä ketään leikin että otetaan kaikki mukaan.
2: Just näin. Ja nämä on tosi pienissä ihmisissä olevia ominaisuuksia. Kyllä. Me nähdään, että itse mavoilla pienillä ja pienillä ihmisillä on jo, on jo tavallaan se, Empatiaa ja solidaarisuus vertaisia kohtaa. Halutaan auttaa, mutta se pitää tehdä näkyväksi.
1: Ja onhan se toki myös, tulee hyviä viestejä siitä, kun varhaiskasvatuksessa tunnetaitoja harjoitellaan, niin kyllähän sitten niitä, nämä pienet harjoituttaa vanhempiaan kotoraan.
2: Totta kai. Ja tässä mä ajattelin silti, että tarvitaan se molemmat, että kun vanhempien kanssa tietoisesti pysähdytään, niin silloin me ei koskaan ajatella, että se on niin lapsen, lapsi kannattelee, vaan aina ainu, aikuinen on se, joka kannattelee. Mutta tämä on hyvä kysymys, että miten esimerkiksi meidän vanhemmille, päiväkotiikäisten lasten vanhemmille, vaikka eskariikäiset, otetaan se, koska se on sitten joku kuitenkin kattava joukko vanhempia sitä ikäryhmää. Miten me pysähdytään vanhempien kanssa näiden tietojen ja taitojen kohdalla? Kaksi muuta nimeä mun tekemiä sanoa tuohon kysymykseen on ilman muuta varmasti koulupodcastin ehkä käynytkin, en tiedä. Mutta Kaisa Vuorinen, siis positiivinen pedagogiikka. Kaisa
0: oli ensimmäinen Ihan jakso yksi. Kyllä. kyllä
2: ja me olemme itse asiassa mainostaneet
3: niin Suomen ensimmäinen positiivisen kasvatuksen koulu, mistä itse tulee. No niin. No <laughs> näinpä. Vahtavaa, en, emmekä näin. tätä
2: tienneet. Niin tuotta, se täytyy sanoa, että siinä on minusta jotain tosi, tosi äh, oleellista. Ja kyllä semmoinen ratkaisukeskeisyys, Ben Furman, muksuopin kehittäjä, ajattelija, niin tuo jotenkin mukanaan taas kerran sen, että kysymys on taidoista, joita yhteisö kannattelee, joita yhteisö tukee, jotka on niin meille mahdollisia.
1: Ja joita yhteisössä harjoitellaan.
2: Juuri näin. Taitoja. Hm. Paljon hyvää. Ja mä haluaisin itse mainostaa, että en mainostanut
3: vain itseään. Niin meillä on ollut siis käytössä mieli hyvän mielen taitomerkit, jotka on aivan erinomaista materiaalia, nimenomaan helposti käyttöön otettavissa koululle tunne- ja vuorovaikutustaitoharjoitteluja. On siellä muutakin laajemmin, mutta.
1: Mun piti justinsa sanoa siitä, kun hyviä esimerkkejä kysyttiin, niin on se huikea. että nyt on ykkösestä ysiin hyvän mielen taitomerkki. Se on kaikkien käyttöön otettavissa ja siellä harjoitellaan monia mielenterveystaitoja, kuten tunnevuorovaikutustaitoja, itse itsetuntemusta, huolenpuheeksottamista ja on alueita Oliko se nyt Pirkanmaan alueella, että kaikissa kouluissa on otettu käyttöön ja mikä mahdollisuus siinä on, kun näitä taitoja harjoitellaan sitten systemaattisesti sieltä ihan ykkösestä alkaen koko perusopetuksen ajan. Eli siinä onkin tällaiselle vaikuttavuustutkimukselle tutkijoille yliopistossa hyvää kohtaa, että lähteä seuraamaan, että miten tällainen osaaminen voi karttua ja nyt on myös tullut varhaiskasvatukseen rauhametsä, että miten tällaisia taitoja harjoitellaan systemaattisesti varhaiskasvatuksessa. Että juuri tähän palaisin, että meillä on paljon osaamista, meillä on tutkittua tietoa, meillä on pedagogisia huipputason välineitä, niin ei muuta kuin ne pitäisi nyt levittää vahvasti, juuruttaa koululaitoksiin, varhaiskasvatukseen, ottaa käyttöön, antaa johdolle osaamista, antaa ammattilaisille osaamista, rohkaista, ehkä myös rohkaisu on yksi tärkeä asia, että kaikki voi ottaa nämä haltuun ja näitä voi harjoitella samalla, kun siellä pedagogina on koulun aikuisena, niin myös mä saan itse harjoitella näitä.
0: Mulla on teille kiperä kysymys. Hyvä. Öö, nyt jos, jos vähän seurataan, edellisesti 50 vuotta, niin näistä on puhuttu, Kyllä. Paljon, on paljon erilaisia työkaluja, mitä tekin mainitsit hyviä esimerkkejä ja voisi kuvitella vaikka 50-luvulla mun isä tai isoisä, niin ei ollut näin paljon puhetta tähän liittyen, mutta samalla nykyhetkessä tuntuu, että se mielen ää, ongelmat, haasteet, todennäköisesti just älylaitteet, liikkumattomuus. Tämä on varmaan aika yksinkertainen, mä luulen, ja, ja eriytyminen sille, että kyläyhteisö tai perheyhteisöt hajoa, niin tuosta painetta. Ja, ja kouluissa nyt, nyt on paljon työkaluja, mitä voisi tehdä, ja sitten paljon muutakin kasataan kukaan lisää. Ja, ja se on täynnä. Mistä pois? Mistä lähdetään ottamaan pois, että saadaan tilaa hyvinvoinnille?
1: Rauhoittaa tilannetta niin kuin... Aikaisemmin jo on puhuttu, että mistä se kasvuympäristö saa voimansa. Kaikkeen siihen, mitä siellä on tärkeää. Ihan sisällöllisiä asioita opetetaan, mutta mikä on se ydin? Alkuviikosta olin tota tällaisessa seminaarissa, kuin kriisin kestävä Suomi, todella mielenkiintoinen, oli tutkijoita, opetusalan huippuosaajia. Ja, ja siinä jotenkin nousi musta niin upeasti se, mitä olen itsekin puhunut, että ää, koulu, kasvatus, niin se on ihan yhteiskunnan kivijalka. Sen eteen on tärkeää tässä ajassa tehdä töitä ja, ja jotenkin kirkastaa. Arvoista puhuttiin hetki sitten, mikä on se ydin, mikä äh, antaa voimaa ja, ja äh, Opettajille, koulun johdolle. On tullut just tuloksia rehtoriparometristä, että yhä useampi rehtori on myös kuormittunut ja uupunut. Me ei saada niin menettää sitä upeaa Suomen opettajakoulutustasoa. Meillä on huippuosaajia opetuksen ammattilaisina johdossa. Heidän hyvinvointinsa ja Vahvistaminen ja, ja että työ on äärettömän merkityksellistä, sillä tällä koulun kasvatuksen kivijalalla me rakennetaan yhteiskuntaa ja siellä niin se arvot hyvinvointi, mielen hyvinvointi keskiöön ja sen päälle rakentuu ö, oppimaan oppiminen ja, ja se matka nuorella sitten kohti jatkoopintoja Siellä rakennetaan myös työelämätaitoja.
2: Tämä kysymys on on tosi rehellinen ja se on raaka, mutta siksi se on juuri kohdattava, koska tähän me emme ole oikeasti vastanneet. Se on fakta. Ja ja opetusministeriössä, kun olin 7-8 vuotta ja ja tuli semmoinen olo vähän, että ehkä juuri tuossa hetki sitten, että nyt siellä tehdään taas hyvää valmistelua ja tässä virkamiehenä sitten luen 150 eri lausuntoa, miten taas kerran, Kaikkien aineopettajajärjestöjen, kaikkien mielenterveystoimijoiden, kaikkien lapsenuorisojärjestöjen, juuri se oma agenda on se kaikista tärkein, jota pitää lisätä. On se liikuntaa, on se taito taideaineita ylipäänsä, matemaattisuus, luonnontieteellistä, äidinkielistä, pohumattakaan. Eli eli me ollaan nyt kohdassa, missä me emme tähän ole vastanneet. Mun ensimmäinen kohta... Ja ajattelen, että se on aidosti nyt niin kuin myös kehityspsykologisesti perusteltavissa. On juuri tämä meidän varhainen. Eli tavallaan ratkaisu kouluun on siinä, mitä me tehdään, ne kaikki ihmisen ensimmäiset elinvuodet, alkaen raskausajasta. Tämä on se juttu. Se on se kohta, mihin pitää nyt satsata. Siihen pitää investoida, ja siitä on paljon tietysti tutkimustietoa, hyvin myös vaikka talouden puolelta – James Hickman on tullut monelle tutuksi talousnobelisti, joka osoittaa tutkimuksellaan juuri yhteiskunnan investointien merkitystä tässä varhaisessa vuorovaikutuksessa. Siihen pitää laittaa nyt panokset ihan eri tavalla, jotta me ei tavallaan koulun suunnalla tekemään niitä raakoja valintoja, jotka on eittämättä edessä, kun homma ei enää kertakaikkiaan toimi. Ja nythän kouluterveyskyselyn tuoreet tulokset osoitti, että kaikesta tästä hyvästä kehittämisestä, välineistä, lisääntyvästä tutkimustiedosta huolimatta, me ei mennä parempaan suuntaan. Siis tämä on heikentynyt se kokemus, mitä mä tulen kuulluksi. Kiusaaminen on lisääntynyt, ei vähentynyt ja niin edelleen. Eli, eli siinä kohtaa, Mm, nyt tämä varhainen on se ensimmäinen ja ajattelet, että siellä se viisaus lepää. Toinen on sitten kyllä koulun opetussuunnitelma, tuntikehys ja ajattelen kyllä tässä sitä meidän niin kuin alkuopetuksen kohtaa, eli ihan ykköskakkosia ja Ja näihin nivelvaiheisiin ylipäänsä satsaamista, että mitkä pohjat me sieltä luodaan. Ja mikä on se koulukulttuuri, mihin mä tulen osaksi ensimmäiseltä, toiselta, kolmannelta luokalta. Ja ajattelen tässä vaikka ihan semmoista vastuuteemaa. Sen verran lasten kanssa työtä tehneenä uskallan sanoa, että että me joskus aikuiset vähän vältellään sitä kysymystä, että, että lapsi ikätason mukaisesti on nimenomaan välttämätöntä kantamaan omaa vastuuta. Vastuuta kavereista, vastuuta kiusaamattomuudesta, vastuuta läksyistä, vastuuta oppimisesta, vastuuta. Ja se on, se on kaunis sana, kun me tavallaan ajatellaan, että me vastuutetaan asioista, jotka ei hänelle kuulu. Ja tällä mä ehkä tarkoitan juuri sitä, että siihen kulttuurilliseen pitää, pitää panostaa aivan ehdottomasti sieltä meidän koulun alkuajoista. Vielä vahvemmin kuin tänä päivänä tehdään. Ja että koti tukee tässä. Ja nyt sitten se ratkaisu ei synny siitä, että, että nyt luokanopettajat ja Rexia sitten oppi, oppilaitoksen muu henkilöstö tätä tekemään, vaan se vaatii kyllä ihan aidosti myös. Myös niin kuin järjestöjä, seurakuntia, semmoista systeemistä yhteisvaikuttavuutta, jossa me luodaan rakenteet ja me luodaan tämmöinen implementointi eli toimeenpano oikeasti niin, että me myös siihen kulttuurilliseen päästään kiinni. Ja se kulttuurinen lopulta luo sen, että mä myös ne akateemiset tietotaidot, kyllä, puhutaanko maantieteestä, historiasta, biologiasta, pystyn hallitsemaan. Mutta kyllä mä vähän huomaan ajattelevani, että niiden aika voi olla myöhemminkin kuin tänä päivänä on.
0: Joo, ja tuo varmaan, onko puhut, että varhainen vaikuttaminen ehkä sitten vielä niin kuin luokan opetuksen puolella, niin se on ehkä myös, mikä voisi olla ylipäänsä mahdollista, että sit jos Mietitään vaikka aineopetuspuolessa, kevennetään jostain, eli, eli puututaan tuntimäärin. Jos jos kuvitellaan vaikka, että jokaisesta oppiaineesta leikataan puolet ää, opetettavasta sisällöstä pois, että tuodaan näitä kaikkia muita ää, vah- vahvuutta tai vahvuuksiin tukevia asioita, niin sehän tarkoittaa, että puolet opettajista on työttömiä. Se on niin kuin, koska meidän, siis meillä on mun mielestä globaalisti äärimmäisen mahtava järjestelmä. Meillä on just autonomia, mistä puhuitte, mutta meidän palkkaus myös perustuu sitten niin kuin yläkoulusta tasan tunteihin.
1: Niin, jotenkin niin se, että se hyvinvointiosaaminen on siellä sisällä. Eli ei se ole jotain, jota otetaan niin kuin pois ja lisätään. Niin kuin yksittäisiä tunteja, koska se hyvinvointiosaaminenhan on jokaisessa hetkessä siellä.
3: Jokaisessa kohtaamisessa. Jokaisessa
1: kohtaamisessa. On se sitten minkä aineen kotitalouden, biologian, liikunnan, matikan, ää, niin se on kaikessa siellä sisällä. Ja tässä minusta niin meidän täytyy saada sitä ajattelun muutosta, että ei lapsen, nuoren kasvu ja kehitys, se vaatii aikaa. Se ei ole muuttunut samalla tavalla kuin tämä yhteiskunnan vauhti on muuttunut ja tullut kaikki tämä. Ne tarvitsee siihen kasvuunsa aikaa, tilaa ja, ja siihen ne ympäristöt, yhteisöt, missä lapsi, nuori on päivittäin, tässä puhutaan vahvasti koulusta, se voi olla harrastus, tosi tärkeä yhteisö, missä tä, tätä kasvua, kehitystä tapahtuu vuorovaikutuksessa, eikä se Että se oppimaan oppiminenkin vahvistuu, kun se rakentuu sille turvalliselle arjelle. Ja kyllähän me tiedämme, miten esimerkiksi lukiossa nuoret joutuu tekemään tosi varhain, tosi isoja päätöksiä. Ja semmoista painetta tuodaan siihen, että mihin suuntaan. Miksi? Sitä matkaa, lukiomatkaa tai ammatillisen koulun matkaa ei saisi käydä rauhassa. Se pitäisi saada käydä enemmän rauhassa, että saan samalla kasvaa henkisesti, psyykkisesti ja siihen rakentaa sitä mun tietoperustaani. Ja siinä aikuisten merkitys on tärkeä näissä ympäristöissä. Koulu, harrastus, nuorisotyö. Kaikki ne ympäristöt.
2: Joo. Musta toli oli tärkeä, Marju, sinulta, miten sä toit sen tavallaan kaikissa tilanteissa liikkuva hyvinvointityö. Ja kyllä ehkä se yksi teema on toisaalta myös se meidän aineenopettajajärjestelmä, kun nyt puhutaan, että, että miten me annetaan niin läpileikkauksena ne tiedot ja taidot, joita me myös tarvitaan tämän hyvinvointityön tekemiseen. Niin kuin läpileikkauksena, jotta se toimisi juuri niin kuin sanoit, kaikissa niissä kohtaamisissa, kaikissa niissä tilanteissa. Ja tässä mä ajattelen, että on myös tärkeää, että se systeemisyys tulee ajatuksessa, että mä en puhu siitä, mitä mä teen niin kuin toiselle. Mä en voi ulkoistaa itseäni, se lähtee minusta. Miten mä voin? Miten mun mieli on? Miten mä pystyn liittymään? Mitä minussa liikkuu? Ja se on sillä tavalla, uskona ajatella, aika niin tehokastakin. Niin lähtee niistä aikuisen myös ihmisen tarpeista tai, tai vajeista, taitopuutoksista liikkeelle. Koska silloin me oikeasti pysähdytään siihen, että se instrumentti olet sinä.
1: Tämä on tosi hyvin sanoitit, Tuomas, tuota instrumentteja. Olemme me jokainen, on sitten vanhemmuuden kautta tai tai sen kautta, että on ammattina toimia lasten ja nuorten kanssa ja toit esille myös tämän varhaisen Meillä on esimerkiksi neuvolatyössä, ajatellaan niitä yhteiskunnan pilareita. Meillä on hyviä rakenteita Ja, ja ammattilaisia siellä, miten niissä kohdissa voidaan myös kohtaamisosaamista vahvistaa.
2: Joo, ja sitten mä ajattelen tästä niin aikaikkunasta, aika budjetista, että mihin me aikamme käytämme, niin siinä on pakko tehdä valintoja. Ja kyllä mä olisin niin halukas näkemään, että tehtäisiin ihan semmoinen laadullinen arvio, minkä opettajat, minkä huoltojat, minkä lapset kokevat järkeväksi ajan käytöksi. Mennään siihen arkeen, tutkitaan tätä, tehdään kunnon aineisto ja haluaisin ajatella, mä tiedän, että tämä jakaa mielipiteitä ja niin se saa jakaakin, mm. mutta kyllä mä huomaan, että esimerkiksi tämä on niin sähköinen viestintä kodin ja koulun välillä. Mä en ole lainkaan varma, onko tämä järkevää ajan käyttöä niin monestakin suhteesta. Ja edelleen se tarkoittaa totta kai aina sitä, että sillä on myös paljon hyvää. Aina kaikessa on kaikkea hyvää. Mutta se ei niin tarkoita sitä, että se on silti perusteltua ja järkevää, koska jokin voi olla vielä arvokkaampaa. Eli ihan yhtenä esimerkkinä, en ole lainkaan varma, tarvitsevatko huoltajat tuntimerkintöjä jokaisesta tunnista lapsensa osalta. Että, että tavallaan vaikka niitä aina tulisikaan, niin silti mä olen huolissani, jos mun pitäisi ammattilaisena opettajana, jota siis ole, olen teologi, nyt ettei tule väärinymmärrystä, niin kuin miettiä, että minkälaisia merkintöjä mä nyt vaikka täältä annan. Jos mä en annakkaan, mä en ehdi antaa nyt Villelle merkintää sinne kotiin, niin sitten mä koenkin vähän niin kuin huonoutta, koska kuulen juuri, että Maija kollegani taas on niin kuin ihan kaikille jonkun merkinnän suunille.
3: Mä huomaan, itse asiassa on tärkeä teema, koska me kaikki ollaan varmasti yhtä mieltä, että me tarvitaan vuorovaikutusta enemmän koulu- ja kodin välillä. Ja yksi semmoinen, kun lapsi tulee varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, niin yksi semmoinen iso, Palauta, mitä tulee vanhemmilta, on se, että ei enää kuule, miten lapsella menee koulussa, että tulee niitä merkintöjä, ainoastaan tai vilma Mutta meillä on kaikilla ollut pieni lapsia, niin mehän muistetaan, mitä se menee. Me mennään hakemaan lapsi, me kohdataan ihminen siellä pihalla ja me keskustellaan muutamalla lauseella, että miten se päivä on mennyt inhimillistä vuorovaikutusta merkintöjen, ja viestien sijaan Sitä sitämme perään kuuluttajille. Kyllä. Kyllä. Jos
1: ajatellaan sitä puhutaan kohtaamisesta, mutta ymmärretäänkö me siinä yhteisössä esimerkiksi, että mistä se kohtaaminen rakentuu? Siihen, niin kuin sanoitit, niin löytää se tila, tila-aika, tietoinen läskö, läsnäolo ja siinä hetkessä olla tunne vuorovaikutustaidoilla läsnä. Niin tiedämme, että Hyvä kohtaaminen voi tapahtua vaikka alle minuutissa. Mm. Ja siitä voi jäädä tosi syvä jälki. Mä oon tullut nähdyksi, kuulluksi. Mut on otettu huomioon ja se voi kantaa ihan mielettömästi.
2: Kyllä. Ja tämä on niitä valintoja. Meidän pitää valita, mikä kohtaaminen me, niin kuin valitaan, mikä kohtaamisen muoto. Ensikodin työssä meillä on toinen palautetietoisen hoidon malli. Mä ajattelin, että se antaa kivan näkökulman keskusteluun. Eli asiakkaiden kanssa, jotka meillä on ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa tai avokuntoutuksessa, eli aika intensiivisessä kuntoutuksessa ja tuen piirissä, upeita perheitä, hirveän tavallisia asioita, ihmisiä. Mutta siellä on niin kuin tuen tarpeet, niin elämässä on. Joka viikko tehdään palautetietonen palautetietoinen ö, arvio siitä, kuinka minä voin, eli kuinka asiakas voi. Hän arvioi tietyllä mittarilla ja sitten hän arvioi toisella mittarilla meidän yhteistyösuhteen Allianssi, joka ennakoi todella paljon sitä, miten asiat tulee menemään. Tai onko vaikka riski sille, että tietyt prosessit keskeytyvät. Me tehdään se joka viikko. En mä ehdota tässä, että joka viikko koulussa tarvitsisi tätä tehdä, mutta se vaan niin kuin kertoo, että tähän menee itse asiassa ihan muutama minuutti, koska siitä tulee, siitä ei tule niin rutiininomaista, vaan siitä tulee sisäistettyä. Ja sitten me pystytään seuraamaan aidosti, että missä kohtaa me mennään. Tämä on tutkimusperustainen hyvin vahvasti. Siellä on tietyt hmm, liikennevalumallit, jotka myös sitten kertoo nopeasti ammattilaisille, että okei, okay, vedetään tosi kivalla tasolla kaikki hyvin. Tai jos me nähdäänkin, että okei, okay, nyt on joku droppi joka olisi kauhean tärkeä esimerkiksi ennakoida, koska se puheeksi tulee paljon myöhemmin, jos sitä emme näkisi siinä meidän palautetietoisessa prosessissa. Niin tähän liittyy myös lasten ja nuorten hyvinvointiin mitä suurimmassa määrin. Eli on aidosti myös sellaisia välineitä, joita voitaisiin käyttää – Ja jotenkin nyt meidän aika menee aivan kummallisiin asioihin. Itsehän siis liityin Vilma-joukkoihin kovin myöhäisirännäisesti muutama vuosi sitten vasta, vaikka lapseni esikoinen nyt jo kirjoittaa, ihan uskomatonta. Mihin me tätä tarvitsemme? Ja tiedän heti, että sitä tarvitaan yhteen, kahteen, kolmeen, mutta niin tarvitaan kaikkea muutakin.
1: Mielijärjyssä on nyt muutama vuoden koulun... Koulujen kanssa ja rehtoreiden koko opetushenkilöstön kanssa on tällaisia ää, pilottikokonaisuuksia, että miten sitä mielen hyvinvointia vahvistavaa toimintakulttuuria yhdessä rakennetaan. Ja siihen on ihan selkeä iso tarve ja halu. Ja mikä niin innoittavaa, että se on johtamisen näkökulmasta noussut. Että halutaan siihen niin sitä osaamista, halutaan, että sitä avataan yhdessä yhteisön kanssa. Että mitä me jo tehdään hyvin, meillä on. Niin kuin aina tällaisissa, kun lähdetään kehittämään, niin löydetäänkin sitä, että meillähän on näitä vahvuuksia meidän toimintaympäristössä, koulun arjessa. Ja mitä me systemaattisesti sitten lähdetään kuljettamaan eteenpäin. Ja se on sitä palaa jälleen siihen yhteisön arvokeskusteluun, kaikkien mukaanottamiseen ja ja siihen, että pitkäjänteisesti lähdetään viemään eteenpäin. Ja ja samaa on kuullut nyt muilta, mitä mä oon ollut, kerroin tuosta alkuviikon seminaarista, mitä on ollut yliopiston opettajakouluttajien kanssa yhteydessä ministeriön opetushallituksen kanssa, niin eri puolelta nousee tämä sama viesti, että siihen, Hyvinvointia, mielenhyvinvointia vahvistavaan toimintakulttuuriin lasten nuorten kasvuympäristöissä. Siihen on nyt aika satsata nopeasti ja vahvasti.
0: Mulla on tuohon liittyvä kysymys. pohjustan, tämä ekana kysymys, mä pohjustan, sitten mä oon teille se kysymys tulee olemaan, että kenellä on se niinku avain tai kenellä pitäisi olla nyt se vastuu, että ottaa sen niinku kopin ja, ja pohjustus. että Ja liidin,
3: liidin kokonaisuudesta tietultava.
0: Kyllä. Jokainenhan meistä pystyy tekemään näitä valintoja arjessa. Jokainen opettaja tai jokainen varaskasvattaja, niin se pystytään lisäämään jotain. Sitten taas jos mietin opettajan näkökulmasta, voi kokea tiettyä avuttomuutta tai, tai katsoa omaa lukujärjestystä, missä luokissa pitää minuutilla olla, kenellekin laittaa just mitäkin merkintöjä sen koulun kulttuurin tuomana ja, ja sitten saattaa, riippuen onko nyt yläkoulusta vai alakoulusta, mutta jos on vaikka aineenopetuspuolella nostan sitä taas kuin itselle lähinnä, niin lapset vaihtuu koko ajan, ja ne niin ryhmät vaihtuu ja juoksee. Ja voi voi niin kuin tuntuu pientä avuttomuutta, koska se rakenne ja miten se koulu on viritetty, niin se ei välttämättä tue sitä täysin. Ja sitten niin esimerkkinä mä tiedän, siis on olemassa kouluja, ei Suomessa, mutta jos, jos katsotaan niin rajojen ulkopuolella, missä on tasolla tehty, te puhutte nyt vaikka, että muutama minuutti riittää. Mutta esimerkiksi on kouluja, jossa jokainen oppilas saa 15 minuutin kahdenkeskisen keskustelun häntä ohjaavan opettajan kanssa joka ikinen viikko, joka ikinen niin kuukaudessa toiseen, vuodesta toiseen. Sama opettaja voi olla, voi olla vaikka tota, kuusi vuotta niin kuin, kohtaa vartin joka ikinen viikko kysyy, mitä kuuluu, miten menee. Ja, ja, tota, se on rakennettu vain sillä tavalla, että siinä koulussa tai niissä kouluissa niin joka ikinen opettaja osallistuu siihen. Se ei ole vain niin vaikka yhden opon tai muun vastuulla, vaan että kaikki kantaa vastuuta tietystä pienestä määrästä ja silloin se on niin kuin hallittavissa, mutta rakenteella pystyy paljon. Kysymys, kenellä ratkaisun avain?
1: No, mä haluaisin nostaa esille nyt, mitä Mieli ry teki. Ö, vuo, runsas vuosi sitten lähdettiin yhdessä rakentamaan nuorten hyvinvointiohjelmaa tähän aikaan, kun on ollut monenlaista kriisiä. Me saatiin Yli 140 organisaatioa mukaan yhdessä keskustelemaan, mitä meidän tulee yhdessä tehdä järjestötoimijoina, kuntina, päättäjinä, nuorten hyvinvoinnin eteen ja yhtä lailla lasten hyvinvoinnin eteen. Ja tätä viestiä mä näkisin, että meidän tulee yhdessä viedä päättäjille hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmassa on paljon, tuossa on yli 70 toimenpidettä. Siellä on kirjattuna toimenpiteitä, mutta pitää tulla rahoitusta. Ja se on nyt puute. Toisaalta meillä on mielenterveysstrategia. Siinä on selkeästi mainittu... Lasten, nuorten, kaikkiin kasvuympäristöihin pitää saada tätä hyvinvointiosaamista. Pitää levittää tätä osaamista. Sitä ei laitettu toimeen viime hallituskaudella. Ja nyt me kysymme, että se pitää nyt laittaa toimeen. Pitää sitä Suomen yhteiskunnan kivijalkaa ihan sieltä varhaisesta vaiheesta alkaen päivähoidosta varhaiskasvatuksesta, koulut, toinen aste. Siihen pitää satsata taloudellisesti. Se työ on pitkäjänteistä. Pitää tukea siellä toimivia ammattilaisia, heidän hyvinvointia, jaksamista työssä, arvokkaassa työssä lasten, nuorten ja perheiden kanssa ja rakentaa sitä yhteistyötä kotien ja perheiden kanssa.
0: Onko Latvala Onko tuolla samaa mieltä, että se on siellä... Hallituksen päässä nykyisen tai tulevien hallitusten, ja jos, jos on niin sattu luopetusministeriössä töissä, niin pystyt, pystytäänkö siihen?
2: Onpa hauska, kun kysyt, ja vähän harmillistakin, kun hymyilen sisään ja ulospäin, koska tuotta, mun täytyy myöntää, että mä ehkä en ehkä olisi tätä sanonut, mutta se satoit nyt kysymään. Mm. En mä ehkä usko. Ja jotenkin huomaan, tunnistavani itsessäni, mutta se voi olla nyt omaa vajettani ja vähän semmoista etäisyyttä, koska nykyinen työni on hyvin tämmöistä kliinistä arkea kuntoutusyhteisössä ja meitä on 70 korkeasti koulutettua ammattilaista tekemässä työtä. Ja tavallaan tämmöinen valtiohallinto, missä on ollut pitkään, pitkään, pitkään tietenkin luottamustoimia edelleen ja arvostan sitä työtä, niin silti mä huomaan, että mun ajatukseni tänä päivänä on päivittynyt niin, että ratkaisut eivät tule hallitusohjelman kirjauksista. Olen menettänyt uskoni siihen. Ja se tarkoittaa sitä, että sillä on merkitys, mutta se funktio on nyt hieman eri. Tämä liittyy ehkä siihen yhteisövaikuttavuuden teemaan. ja Siksi tuohon kysymykseen, mikä on se ryhmä? Opetus- ja johtajat. Se, se on se joukko. Heillä on mandaatti, heillä on virka, heillä on tehtävä, heillä on kuitenkin se positio, joka tarvitaan. Kyllä mä ajattelen samoin, että alappa sitten niin kuin opettajahuoneessa kaikkien kirjavyöryjen keskellä ja kaikessa siinä hulinassa niin ratkaisemaan tämä maailma. Niin mutta se on paljon, ehkä liikaa vaadittu, mutta se, joka niin johtaa systeemisesti viisaasti tiedolla ja taidolla, hänellä on ne avaimet paikallisesti. Ja siellä hän on sivistysopetustoimenjohtaja.
3: Jos ne ratkaisun avaimet voisi ajatella jotenkin, että ne on myös meillä kaikilla, meillä kaikilla tässä meillä kaikilla, ketä tätä kuuntelee. Jos vedetään vähän lankoja yhteen, niin mitä te ajattelet, että mainitkaa joku tärkein teko, mitä toivoisitte, että tästä päivästä lähtien me aikuiset tehtäisi lasten ja nuorten mielenterveyden hyvinvoinnin hyväksi. Joku konkreettinen teko tai tekoja kotona ja koulussa.
1: Mä nostasin kohtaamisen. Eli että me aikuisina ollaan matkalla itse, mutta että me pysähdyttäisiin harjoittelemaan, kuuntelemaan niitä omia kohtaamisen taitoja ja olla valmiita siinä olla sillä mielellä, että samalla mä harjoittelen itse ja mä kohtaan mun lähellä olevan lapsen nuoren siellä kotona perheessä tai Tai aikuisen ja sitten siellä työpaikalla, missä olenkin, koulussa, varhaiskasvatuksessa, perhenevolassa, nevolassa. Eli kohtaamisen taitoja, johon kiinnittyy tietoinen läsnäolo itsensä kanssa, omien tunteiden kuunteleminen ja... Sitten se tunne- ja vuorovaikutustaitojen osaaminen. Ja saa olla matkalla. Että se, että ei vaadita itseltä liikaa, että matkallaolo, että yhdessä me näitä harjoitellaan.
3: Kaikki me ja sit, ollaan jollain tavalla kes, kesken aina.
1: Niin, ja saadaan olla kesken, hmm. mutta se on, se on lohdullista. Ja samalla yhdessä meissä on aivan valtava voima, että sieltähän se muutos lähtee, että sillä niin yhdistän tähän näin, että me tarvitaan sitä korkean tason yhteiskunnan päätöksiä, tarvitaan rahoitusta, tukea ja sitten se lähtee sieltä kuntien päättäjistä, tulee kouluihin ja tulee Perheiden hyväksi ja me ei ole tässä paljon puhuttu vielä tästä opiskeluhuollon merkityksestä, että sitten kun tarvitaan sitä tukea, niin tuen pitäisi olla kaikille lähellä. On ne sitten vanhempia lasten kanssa tai sitten nuoria, niin miten kaikki tämä systeeminen toimii.
3: Mitä Tuomas ajattelet, Mitä, mitkä asiat tekin sinut onnelliseksi, ja huomaat, että näitä et alkaisi tapahtumaan? Hmm.
2: Ja kyllä mä ajattelen sekä siellä kodissa että koulussa, että me leikittäisiin enemmän. Joo, siinä on niin kuin paljon sisältöä. Se liittyy siihen varhaiseen, mutta se leikki on niin kuin sellainen olotila, joka pitäisi pystyä säilyttämään lasten ja nuorten kanssa ja meissä aikuisissa. Koska silloin me vähän liikutaan sellaista positioista johonkin. Ja sitten taas palataan niihin positioihin, jotka on tosi tärkeitä. Ne on tosi tärkeitä myös, mutta leikki voi viedä meitä suuntaan, jossa me ei vaan kannatella niitä rooleja. Eli mitä pitäisi tehdä leikkiä enemmän? Sitä pitäisi ehkä vähän avata lisää. Leikkiin
1: liittyy luovuus, leikkiin liittyy tarinallisuus, leikkiin liittyy tunteet, vuorovaikutus ja sieltä nousee myös se toivo ja luottamus.
3: Heitetään haaste kaikille, jotka kuuntelee tätä nyt tänään, missä ikinä olettekin, niin tänään kun menette vaikka töistä kotiin tai olette siellä kotona jo, niin laittakaa se kännykkä pois ja leikkikää. Mhm.
0: Niin, Joonille mä... kanssa lautapeli myös toisen kerran tämän vuosikymmenen aikana <laughs> sinne pöydälle.
2: Kyllä. Ja leikki on tosi paljon. Se on siis luovuuden tila, että et jotenkin ollaan myös luovia vapaita ajattelemaan, että mit, mitä se leikki on, missä se syntyy, mitä se tarkoittaa ja lapset ja nuoret. Myös sitä sanottaa, puhutaan sitä lapsijohtoisesta leikistä.
1: Leikki mm. liittyy tarinat. No Joten että se tarinallisuus, sehän vie meidät sitten sellaisille ulottuvuuksille, jotka antaa voimaa.
2: Ja se, mikä tässä on, on se ilo, että vähän niin kuin lisää sitä hymyä on niin kuin meidän kuitenkin yritettävä löytää, koska muuten menee vähän synkiksi.
1: Ja toivoa ja luottamusta, sitä me rakennetaan päivittäin, kun me kohdataan toinen toisemme.
0: Kiitos valtavasti siitä, että pääsitte tänään tänne ja täytyy sanoa, että tykkäsin keskustelusta oikein
1: paljon. Kuuntelin
3: hurmioituneena itsekin. (laughs) Joo, kyllä. Kiitos. Kiitos
1: tosi paljon.
3: Kiitos.